0: donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: A medida que avanzamos en este viaje por la vida, nuestras necesidades nutricionales pues también van cambiando, al igual que, que nuestro cuerpo y al igual que nuestro metabolismo. La tercera edad es una etapa llena de cambios, de adaptaciones y la alimentación juega un papel fundamental en la calidad de vida, en la salud y en el bienestar de las personas. No es solo una cuestión de qué comemos, sino también de cómo, cuándo y por qué lo hacemos. Una buena nutrición adecuada puede ser la clave para prevenir enfermedades, para mantener una mente activa, para fortalecer el sistema inmunológico y, en definitiva, para disfrutar de una vida plena y saludable cuando vayamos cumpliendo años. Así que en el espacio de hoy vamos a explorar las recomendaciones nutricionales específicas para esa etapa y vamos a compartir buenos consejos. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy día que ser mayor mmm, ha cambiado tanto, ser mayor en la sociedad actual ha adquirido un nuevo significado con los avances médicos, tecnológicos, sociales. El concepto de envejecimiento ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Hoy en día ser mayor ya no se asocia únicamente con la decadencia, no por favor, eh, o con el retiro pasivo. Soy mayor y me retiro de la vida, para nada sino ser mayor se asocia con una etapa activa productiva también si se puede y por supuesto plena bueno quiénes son los expertos que me acompañan hoy en el programa pues la doctora Rosa López Mongil geriatra bienvenida doctora hola muy buenas tardes gracias, Muchísimas gracias. por acompañarnos y Javier Morallón, que es nuestro experto en nutrición. Javier, bienvenido.
2: Hola, encantado de estar con Gracias nosotros. por
1: acompañarnos. Vamos a recordar el teléfono del programa, porque cualquier aspecto que quieran preguntar sobre el asunto que vamos a poner sobre la mesa, pues son bienvenidos. 670-94-3015, 670-940-200 para los mensajes de audio.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
1: y antes de entrar en materia, doctora López, es verdad que a microcerrado hemos estado hablando de un terrible accidente de avioneta de la Escuela de Pilotos de, de
4: Málaga y yo sé que quería decir algo. Sí. Quiero lo primero agradecer a Mariló que me permita dedicar este programa y todo lo positivo que puedan aprender los oyentes de un tema que me apasiona, como es la nutrición, pero quiero dedicar el programa a Marcus. ...Marcus, hasta ayer ha sido el mejor... Eh, ...el mejor o uno de los mejores amigos de mi hijo... ...en, en la escuela Juaner de Málaga... ...esta escuela ha recibido premios como la mejor de España... ...en su logo tiene los colores de España... ...amarillo y rojo... ...es una escuela extraordinaria... ...que hoy ya está pasando por muy mal momento... ...entonces quiero eh, a los papás de Marcus... ...a todos los compañeros de mi hijo, de Guillermo... ...darles todo el apoyo y el ánimo... ...y decirles que, que la vida es dura... ...que todos lo sabemos... ...pero que hoy, si Marilo me lo permite... ...vamos a hablar de alimentos... ...que tienen que un valor en los estados de ansiedad... ...como el que estoy padeciendo yo hoy... ...entonces eh, hay personas en Andalucía... ...también eh, que están trabajando, investigando... ...y tienen en, en Finut un artículo que se va... ...que ya está admitido para publicar... ...con unos consejos que ustedes van a poder aplicar... ...porque la decía Mariló... ...que esta vida pues está unida a la ansiedad... Quien más, quien menos, por distintas circunstancias... ...pasamos por momentos... Eh, ...evidentemente las personas mayores... ...tienen ya un aprendizaje... ...ya saben cómo hay que lidiar con estos problemas... ...pero ayer fue el día de la salud mental... ...y, y la ansiedad está tan unida al ánimo triste... ...a la depresión pero eh, se sabe que con una alimentación adecuada y hay hasta un decálogo de cosas, como me decía mi compañero Javier, en la radio hay que hablar de, de temas que la gente entienda y que pueda llevar a la práctica, que eso es lo que nos ocupa, cómo nos podemos beneficiar. Entonces eh, hay muchísimo en el campo de la nutrición, que a nivel de educación sanitaria podemos contar. Y yo sí que quiero decir que, que mi compañera doctora Infinut, pues se preocupa muchísimo en que lo que contemos tenga una base científica, que haya rigor científico, porque hoy día pues el tema de la nutrición está tan a la orden del día que se oye una cosa y la contraria. Y a veces confundimos a, a personas mayores, que nos dicen, pero entonces, eh, ¿podemos hacer esto? O es que he oído o he leído lo contrario. Y entonces, pues eh, hoy día, cuando hay tantas opiniones de todo te agradezco enormemente la invitación, yo humildemente voy a decir lo que leo, lo que estudio, lo que tiene a ver al científico y, y me siento súper afortunada de estar aquí, que me hayas permitido dedicar el programa a Marcus, que mi hijo le tiene como, como bueno, seguro que su hoy me enseñaba fotos de, de él, dice mi Instagram, mamá está lleno de fotos de Marcus y digo, si sí, Marilón me deja le Por dedico supuesto. el programa.
1: Pues claro bueno, dedicado queda porque es verdad que una persona escucha la noticia o escuchamos la noticia una avioneta que salía de Málaga a Valencia y que se ha estrellado en Almería. Eh, bueno, han tenido que sofocar las, las llamas, en fin, ha sido todo bastante dramático y es cierto que hay personas detrás de esa noticia y justo cuando he abierto la puerta del estudio me he encontrado a una madre compungida que era es la, la doctora que curiosamente hoy viene a hablarnos de nutrición. ¿no? Y estas cosas también hay que decirlas y hay que contarlas por la radio y hay que comunicarlo a los oyentes. Así que este programa va a ser para Marcus. Bueno, para
4: Marcus y, y también para su acompañante. Para, eh, su acompañante, el instructor, ha sido el que hace poquito más de un mes ha firmado la certificación a mi hijo. Eh, ...como calificándole apto para el vuelo nocturno... ...en este mismo vuelo que ha fallecido... ...y me decía mi hijo... ...mamá es más joven que yo... ...mi hijo es biólogo... Y, ...y ha hecho esta formación después... ...y a veces dice... ...mis compañeros son más jóvenes que yo... ...hasta algunos profesores son más jóvenes... ...y hoy cuando le he dicho... ...y al instructor que iba con Marcus ...le conocías, dice... ...mamá, ha sido mi instructor... ...y digo... Que, que haya personas tan cercanas, que están los papás de de este a otra persona también tan joven, pues sí que estamos viviendo momentos tristes el programa es para alegría o sea, Marilo, yo prometo <risa> pero dedicar a, a la escuela a, la, a tantos compañeros que se estén formando, a madres de, de, de tantos alumnos que les queremos ver de pilotos y que nos lleven a lugares de vacaciones maravillosos, mi hijo al ser yo médico, dice, no me importa trasladar órganos, mamá uh -huh. ir pero lo que quiero es volar, pues que cumplan su ilusión y su sueño, su sueño, y su sueño y que sepan cómo nutrirse bien para... Muy bien, eso también
1: esto. eso viene ahora eso viene ahora mismo eh, vamos a hablar de ello eh, estabas hablando de la ansiedad podemos, eh, vamos a ir con la, con las personas mayores pero si quieres hacemos un, un inciso para hablar de la ansiedad también y de los alimentos que serían adecuados para la ansiedad
4: si tenemos ansiedad ¿Qué nos viene bien? Eso es. Pues mirad, cuando hay personas que se encuentran con ansiedad... ...la tendencia es a comer alimentos eh, dulces y grasos. Nada más lejos de lo deseable. Entonces, de eso, hoy os voy a comentar qué es lo que tenemos que hacer... ...cuando estamos con ansiedad. Entonces, el primer punto es comer fruta... O vegetales, pero frescos, sin elaborar, sin preparar, sin sacar, eh, y decir, pues me lo voy a preparar. Entonces, vamos a priorizar frutas y verduras frescas. Y como me decía Javier, vamos a decir cosas que sean prácticas, pues vamos a priorizar con la manzana, que tanto roja o verde es un alimento que está, una fruta que está a la orden del día. El plátano, que hay personas que dicen, pero para los diabéticos, los diabéticos también pueden tomar plátano. Y sobre todo las frutas cítricas, como eh, la naranja que va a empezar ahora, las yo aquí os tengo que decir, yo soy vallisoletana, y la fruta de Andalucía es otra cosa, o o sea, en Valladolid también se puede comer fruta rica, pero no tan rica como en Andalucía. O sea, y además, cómo nos acogen aquí en Andalucía. Dios mío de mi vida, cómo tengo que <risas> agradecer a Marilo que me haya invitado. Y, y de verdad, cómo nos sentimos. Pues la compañera que ha elaborado este artículo también es de Medina del Campo, de un pueblo de, de Valladolid. Es la doctora Ángela Hernández Ruiz y, y dice lo mismo que Javier eh, como dietista nutricionista hay que acercar los alimentos pero que la gente pueda incorporar entonces si estás con ansiedad no cojas un dulce coge una fruta y de las que es recomendado y luego de verduras de hoja verde en especial la espinaca para que nos haga nos acordamos de, de, de los dibujos de Popeye para que nos sintamos fuertes eh, todo esto ayuda, de verdad, y verduras y frutas ricas en antioxidantes. Entonces, Ángela dice muchas veces, fresas o frambuesas, eh, cuando sea temporada hay que comer pero no hay siempre. Entonces, utilizar la zanahoria. Zanahoria que se puede comer perfectamente a mordiscos. Entonces, la zanahoria es muy recomendado. Hoy, que yo evidentemente tengo que confesar pues, que no me encuentro en el mejor de los momentos, he tomado uvas, que me han sabido de delicia. Y te han sentado bien. Bueno, me han sentado que mira, o sea, me he repuesto. Bueno. Me he repuesto gracias a ti y a Javier. O sea, sí que el estar con personas vitamina. Hablando mira, más de eso nutrición. También, eso también. Y Marilo, para mí, es una persona vitamina desde pues mira, que la ese, conozco. Eso está bien.
1: Javier, ya tenemos el título. Personas vitaminas. Sí, ¿eh? no, es un,
2: no, yo estaba encantado escuchando encanta. a, la, a la doctora López. Eh, no, de verdad, eh, fantástico todo lo que está diciendo. Y, y por ejemplo, en torno al tema de la ansiedad, que es algo muy recurrente en la tercera edad. Eh, tenemos a, a nuestros mayores que a veces, pues, sus circunstancias familiares no son las mejores. Uh -huh. A lo mejor viven solos, y una persona cuando está sola, pues empieza a, a descuidarse un poquito, empieza uh -huh. a perder comida, empieza a cambiar los horarios. Sí, sobre empieza... todo
1: porque, ¿para qué me voy a cocinar yo solo? Claro, o yo sola, claro.
2: ¿no? Sí, sí, efectivamente, no. Uh -huh. Cualquier cosa me vale para, para salir del paso. Eso es. Esto es simplemente, pues, la comida, pues, nada, es una rutina que hay que cumplir no y nos y no empezamos a olvidar de nosotros mismos y podemos caer en una serie de de, de problemas de infrapeso unos problemas de, de perder nutrientes muy valiosos de perder por ejemplo eh, músculo por ejemplo la, la proteína fundamental eh, entonces podemos entrar en una serie de círculos viciosos que, que no son nada recomendables. Por ejemplo, eh, estaba comentando mi compañera, la doctora López, sobre eh, lo recurrente que es para, para los temas de ansiedad el tema del azúcar, ¿no? Eh, sí, porque
1: es, es claro, donde o sea, el es, chocolate, sí. es no sé si tendrá que ver también con las endorfinas, pero, bueno, el chocolate, pero al final el abrimos... Chocolate, sí. Al chocolate claro. lo podemos salvar. Al chocolate, ¿El sí. Sí. ¿Al chocolate sí. sí, gracias. Gracias, Al gracias a no. mis expertos Gracias, Bueno, el chocolate sí. Pero, bonota, o sea, pero cuando cuidado. Tengo un poquito de ansiedad Voy a la despensa, puedo tomar un pero poquito de chocolate,
2: chocolate Marilu, te Bueno, yo
1: ya he aprendido Contigo que tengo que tomar el chocolate negro
2: Efectivamente sí, eh, eso, mínimo, eso lo he
1: aprendido yo de, de, de Javier Morallón
2: Mínimo 80% de cacao ¿De acuerdo? Entonces ahí sí podemos Tener una serie de antioxidantes Una serie
1: mm. de,
2: de nutrientes muy interesantes Y que además son ansiolíticos Pero es verdad que muchas veces Con la ansiedad buscamos esta recompensa, que nos dan lo, los alimentos con, con azúcares eh, libres y esto es peligroso, porque ahí sí entramos también en otro círculo vicioso muy recurrente, que es el alza de la glucosa en sangre, estos picos de insulina que nos retiran rápidamente la glucosa de la sangre y que nos vuelven eh, a mostrar deficitarios de esa glucosa. Entonces entramos en una especie de círculo donde eh, a más, más, es decir, que hemos eh, tomado eh, dulces, pues al poco eh, tiempo vamos a necesitar más dulce. ¿La alternativa de las frutas y las verduras? Genial. ¿Por qué? Porque esa fruta va a venir en un entramado de su pulpa, que es un entramado lleno de fibra, lleno de, de celulosa lleno de micelulosas, de lignina, que lo que va a hacer es que esa misma azúcar nos la vamos a tomar de una forma mucho más eh, pausada, mucho más, eh, de una forma mucho más correcta para no, nuestro sistema eh, nutricional y es la forma que nosotros estamos acostumbrados. Pensemos que durante millones de años nosotros no hemos alimentado de la fruta completa. Es decir, ese azúcar estaba, pero ese azúcar estaba en un entramado de moléculas y nuestro cuerpo tardaba tiempo en ir desgranando esa, ese entramado e ir absorbiendo poquito a poco esas moléculas de azúcar, esas moléculas de glucosa, de fructosa, que al final se incorporaban de una forma mucho más lógica a nuestras eh, células, por ejemplo, en forma de glucógeno. Entonces, esa forma es genial. De acuerdo? Pero los picos de glucosa los tenemos que evitar porque si nos entramos eh, en una serie, en una cascada de consecuencias que no nos interesa nada.
1: Ha mencionado Javier Morallón la, el infrapeso en los adultos mayores y yo creo que, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a entrar en ello, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las principales causas del infrapeso en personas mayores?
3: Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039
5: 106.
6: Canal Sur radio.
5: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24, 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
0: Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización de que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
3: 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: 10, 6 y 23 de la tarde. le recuerdo a los oyentes que estamos con la doctora Rosa López Monjil, que es geriatra. Estamos también con Javier Morayón, experto, nuestro experto en nutrición. Eh, que los teléfonos están abiertos, que estamos hablando de la nutrición de las personas mayores, que nos parecía interesante. Y por otro lado, nos ha llegado esta mañana. ...a la redacción de Por Tu Salud... ...un asunto que vamos a hablar con Patricia Torres... ...Patricia, bienvenida... Hola, ...porque las infecciones de transmisión sexual... ...han aumentado de manera alarmante en Andalucía... ...la ONG Inserta Andalucía... ...colabora en una campaña para que los jóvenes... ...puedan realizarse de forma gratuita pruebas de detección... ...además, y esto es lo importante... ...de recibir asesoramiento...
6: Así es, la Consejería de Salud cifra en un 81,98% el incremento de las infecciones de transmisión sexual entre enero y junio de 2023 con respecto al mismo periodo de del año 2022. Las causas por las que se está aumentando estas infecciones de transmisión sexual son la tendencia al abandono de los métodos preventivos, fundamentalmente el preservativo, la pérdida del miedo al VIH o el desconocimiento. Un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son fundamentales fundamentales para hacer frente a las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. La ONG Inserta Andalucía colabora en la campaña para que los jóvenes puedan realizarse de manera gratuita y anónima pruebas que detecten estas infecciones y obtener también asesoramiento. Andrés Serrano es delegado territorial de Inserta Andalucía.
0: Cualquier persona las puede tener que haya tenido conductas sexuales de riesgo eh, y no se detectan, pueden, la persona puede saber que no las tiene, o sea, no, a lo mejor no sabe que las tiene. Y bueno, y esto simplemente pues, es un servicio que se ofrece en el que pueden venir, mmm, se pueden quedar tranquilos. Hay unas pruebas rápidas que en aproximadamente 20 o 30 minutos pues puede venir cualquier persona y hacerse las pruebas. Tenemos pruebas pues, de gonorrea, eh, hepatitis B y C, eh, sífilis y VIH.
6: Ante la más mínima sospecha es aconsejable realizarse estas pruebas, ya que un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son fundamentales, Marilo, para hacer frente a las infecciones de transmisión sexual.
1: Importantísimo contar esta noticia. Gracias, Patricia Torres. A ti. No sé si la doctora sí, que, quería comentarlo, quería, doctora López.
4: Quería comentar que uno de los temas que preocupa muchísimo es el deterioro cognitivo, cuando alguien tiene problemas de memoria, de articular el lenguaje o demás. Y en la batería clásica de pruebas que pedimos cuando alguien se queja de, de todos estos problemas, estaba la sífilis. O sea, uh -huh. eh, lo que pasa que eh, en mayores en esta población no era tan frecuente, pero que las personas sepan que la sífilis, uno de, eh, de los síntomas que tiene son problemas mentales. Yo creo, y no robo más el micrófono, que el tema del alcohol está muy unido. O sea, cuando las personas jóvenes beben más de la cuenta, eh, pueden tener conductas que no sean todo lo deseable para ellos por un abuso del alcohol. El alcohol es oxidante, el alcohol... Nos tenemos que preocupar porque socialmente es que estamos admitiéndolo como algo que no pasa nada. Entonces yo estoy súper preocupada... ...con el tema del abuso del alcohol en jóvenes. Joven. Okay. Eh, eh, es en todas las edades, no vamos a decir ahora que, que sea un atributo de la juventud... ...pero eh, en la juventud se empiezan y aprovecho para decir que eh, muchas personas... Que, ...que abusan del alcohol, eso les lleva a abusar rápidamente de las drogas... Y esas dos mezclas juntas hacen que quien sea candidato a la esquizofrenia, que es la enfermedad mental que ayer fue el día la más dura que hay, eh, aparece en gente joven, pero el factor de riesgo es consumo abusivo de alcohol y drogas. Uh -huh. Entonces, que quien eh, nos está escuchando, eh, de verdad... Tenga en la cabeza que no está bien hacerlo y que el riesgo, como te aparezca la esquizofrenia, las cosas te cambian para ti y toda tu familia. Es muy alto además el riesgo. Javier, sí, no sé si querías comentar sí, porque bueno, tú com... trabajas con gente joven.
2: Sí, sí, sí. soy profesor en un instituto, trabajo con, con adolescentes y, y los que eh, fuimos de la generación de Freddie Mercury, de la generación Exacto. que nos hicimos adolescentes Exacto. en los 90 teníamos el VIH muy presente y tenemos una precaución bastante seria. Algo que, que se ha perdido, algo, esa percepción de, de, no, de que el peligro... De no peligro, ¿no? Efectivamente, el peligro uh -huh. no está, el VIH ha pasado a ser una enfermedad crónica, prácticamente incluso eh, ha desaparecido en algunos casos, en algunos estudios que se han hecho, mm. con lo cual no hay, no hay peligro. Y, por ejemplo, se la, ha
1: cronificado la enfermedad. Efectivamente,
2: ¿no? no hay una sensación.
1: No hay esa sensación de y peligro. Hay un peligro que,
2: que yo comento a veces con mis alumnos, y es que, por favor, la píldora del día después no es un método anticonceptivo. Totalmente. Es un, es un método solo de emergencia. Por si ha habido algún eh, problema algún fallo, por ejemplo, en el preservativo se ha roto, lo que sea, pero nunca puede ser esto de, bueno no, podemos hacer lo que queramos como mañana vamos a un centro hospitalario y nos proporcionan la píldora el día después pues un, es un muy mal negocio y es algo que, que tenemos que concienciar a nuestros chicos porque, porque hay esta sensación de, de, bueno, de no pasa nada y ya vemos que están incrementándose mucho enfermedades pues muy graves.
1: Más del 80% y de ahí esa campaña de la que hemos hablado. Bueno, casi las seis y media, vamos a seguir con la nutrición, y José Antonio de Río Gordo, iba esperando un momentito, José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Sí, hola, buenas tardes.
1: Adelante, cuéntenos. Eh, mira,
8: eh, mi consulta es por, eh, por el tema de, de la nutrición de una persona mayor, completamente mi suegro, bien. que ha llegado un momento que no quiere comer nada, solo se alimenta de dulce y de tarritos de estos de sucedáneo de fruta, digamos, esto es típico de mandarina, uh -huh. y es lo único que, que le apetece, a ver si había algún algún consejo, algún complejo nutritivo, vitamínico, algo que, proteínico, o algo que pueda estar recomendarme?
1: Venga, a ver, Javier y, y la doctora López también va a intervenir después.
2: Pues sí, mire, no, eh, nuestro oyente eh, señala un problema, un problema que, que es eh, a, habitual en nuestros mayores, y es que ellos tienen pues la, la conciencia de que ciertos alimentos... Eh, ...tradicionales, pues Magdalena... ...los bizcochos del pueblo... ...las roscas de... Eh, pues que se comen en determinada celebración, pues no son alimentos eh, insanos, son alimentos que pueden ser una buena opción y a veces eh, pues se, eh, se convierte en una costumbre y periódicamente eh, pues se recurre a ello incluso en determinadas circunstancias casi suponen un porcentaje muy elevado de, de la dieta de, de algunos de nuestros mayores. Esto tenemos que hacer lo posible por evitarlo. Es decir, el que, el que un bizcocho, el que una rosquilla, el que una galleta sea tradicional, no quiere decir que sea una buena opción. La fruta
1: de mandarina que está diciendo José Antonio pues, claro, para su
2: suegro, efectivamente, ¿esto hay... es adecuado? No, hay Porque estado...
1: él, igual José Antonio se alimenta de esto, ¿no?
2: Claro, pero... Eh, que es lo fijaros, que a José Antonio le preocupa, ¿no? Hemos, claro. estado hablando, hemos estado hablando antes de la conveniencia de las frutas, pero las frutas enteras en el momento que nosotros sacamos a la fruta de su contexto, por ejemplo un zumo
1: Sí, pero luego está la dentadura también ¿no? o, eh, claro. la, o la masticación de claro, las incluso... personas mayores que que incluso... yo, al decir José Antonio que toma eh, la mandarina o estos como especie de potitos de, sí. de mandarinas porque quizás no, ahí, ¿no? Ahí está la deglución mucho. cambia, claro. hay cosas que cambian también, ahí, ¿no? Bueno,
2: ahí, sí, claro, los problemas de disfagia, los problemas al tragar, por sí, ejemplo no sí. sabemos, eh, pueden ser problemas en la dentadura, problemas al tragar mm. pero la opción de de purés o zumos es una opción que no es recomendable porque eh, pues el contenido en azúcar es desproporcionadamente alto y encima los estamos privando de esa fibra si queremos facilitar la deglución, pues hay muchas opciones. Yo, por ejemplo, antes de venir aquí al programa, he mirando en YouTube, en, eh, hay muchas opciones, pues, por ejemplo, de cocer los alimentos para que estén un poquito más blanditos, de, de pescados blancos, ¿vale?, eh, al vapor. Hay opciones que, que pueden, permitir, pueden permitir que la deglución sea mucho más, eh, más fácil y no tener que recurrir a, esto, a estos purés o a estos zumos que, que nos van a alterar bastante los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo. A
1: ver qué dice la doctora también, doctora. A ver, ¿cuál sería pues... la
4: recomendación para José Antonio? José Antonio, mira, eh, yo quería comentarte que a veces vamos a solventar, a intentar resolver lo que nos preocupa, que es que la persona no come. O come muy limitado, que eso es lo que queremos ver si se puede arreglar y hay dos circunstancias entre otras muchas que hay que descartar una es la depresión cuando una persona mayor eh, ha perdido ilusión y está con depresión, no quiere comer. Entonces lo único que le apetece es lo que está comiendo su suegro o lo que tiene tendencia a comer. Entonces hay medicamentos, o sea, hay que diagnosticar si eso le está ocurriendo. Entonces, hay medicamentos que tratarían el problema de base y aumentarían el apetito. Y que eso es lo deseable, que la persona quiera comer de todo. Y luego otra circunstancia muy, muy habitual es el estreñimiento. Entonces, cuando una persona no va al baño con la frecuencia que quiere, no tiene ganas de comer. Entonces, hay que vaciar el intestino. Y esto, si la persona se mueve poco, es súper difícil. Entonces hay que poner laxantes que empujen, no que barran todo. Y hay que eh, mirar, entre otros muchos, porque no es tan fácil como decir seguro que tiene depresión y por eso no come. Hay otros problemas, pero esos dos son tan, tan habituales que yo le animaría a buscar alguna causa. Y como ha dicho mi compañero, el pescado... De preferencia con espinas. El, el, el pescado que tiene espinas tiene ácido graso omega 3, el bueno. Y ese pescado se puede preparar de una manera que introduzcamos proteína. Y luego, otra cosa barata, barata como el huevo. El huevo, hay montones de preparaciones que lo podemos hacer asequible para que lo tomen diariamente. Y, y es seguro, alguna forma de huevo. Al a no ser que tenga una intolerancia, lo puede tomar, para que ya desde ahora sepa algo para hacer.
1: José Antonio, eh, no sé si quiere hacer alguna pregunta más o le sirven los consejos.
8: Pues no, nada más, la verdad es que me ha servido un poco de ayuda, aunque la verdad es que él no come porque no tiene ganas de otra cosa, no es por ni por masticación ni por, porque se ha acostumbrado a ese tipos de alimentos, y es lo único que, que quiere, vaya. Bueno, hay que buscar... T como También dice, es verdad que no se mueve mucho.
1: No se mueve mucho, claro. Hay que buscar ahí la, sí. las razones de fondo, ¿no? Muchísimas gracias por su llamada. Gracias, un saludo.
8: Nada, ustedes. Venga, hasta luego.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
1: Javier, eh, queríamos también hablar de la pérdida muscular que ocurre en personas mayores queríamos también hablar de las causas del infrapeso y alguna cosa sí. más que querías añadir, ¿no?
2: Sí, sobre todo, eh, bueno, de cara al caso que ha planteado José Antonio, nuestro oyente por ejemplo, eh, es el tema que siempre lo llevamos muy ligado a la nutrición y es el tema de la actividad física eh, lo ha señalado también eh, la doctora Que el tema de, de, de no moverse va, Tiene un montón de repercusiones uh -huh. La repercusión uh -huh. del de, propio estreñimiento Pero eh, la propia masa magra El músculo se va perdiendo Entonces entramos de nuevo En, ese, eh, en otro círculo vicioso que supone eh, No me muevo pierdo masa muscular, cada vez me cuesta más moverme. Y esto eh, conlleva una serie de, de, de problemas. Uno, por ejemplo, muy importante, de la propia autoestima. Entonces hay que romper ese círculo. Y últimamente los últimos estudios que, que se están planteando en torno al tema de la actividad física están destacando sobre todo los ejercicios de fuerza. Y es curioso porque uh -huh. eh, han estado denostados durante muchos... Durante
1: muchos años, mucho sí, es tiempo, cierto, es cierto.
2: Y últimamente pues, se están poniendo en valor porque realmente eh, pues, se está viendo... ...que, por ejemplo, generan más adherencia. Es decir, que la gente que empieza con ejercicio de fuerza... ...y cuando digo ejercicio de fuerza, no hablo de levantar pesa. Exactamente. ¿A que, qué te refieres? Claro. Vamos,
1: vamos a, claro, vamos a contárselo persona, a las personas mayores que nos están escuchando. Claro, ¿no?
2: una persona sedentaria que de una cierta edad... Pues, ...un ejercicio de fuerza puede ser simplemente levantarse de la silla. Es decir, hacer sentadillas controladas con su propia silla.
5: Uh -huh. Es
2: decir, en el momento que él pueda controlar... Esta, eh, este eh, subir y bajar de la propia silla, esto puede ser una autoestima importante para él, porque resulta que a lo mejor necesitaba ayuda para hacer ese movimiento que a los demás nos puede parecer simple. Y a partir de ahí, eh, monitorizar todo este uh -huh. tipo de ejercicio e ir subiendo la exigencia Esto va a permitir, porque pues, ya poco a poco pues, pasemos... A, a plantear retos más, más ambiciosos, vamos a mejorar la masa magra, vamos a mejorar la proteína y vamos a, seguro, mejorar las ganas de comer, el estreñimiento, la autoestima, las ganas de salir las ganas de conocer gente, porque todo va unido, al todo final unido, todo es va cierto. unido mm. y si nuestro abuelo pues no tiene ganas de, de hacer nada, pues igual es que necesita que vayamos con él y no pasa nada si vamos, por ejemplo, al gimnasio con nuestro abuelo o nuestra abuela y nos metemos, por ejemplo, en las piscinas, que ahora se hace el famoso aquagin, que es un ejercicio magnífico que evita, que evita las lesiones, y estamos unos días con... Con nuestro, con nuestro ser querido, acompañándolo hasta que se cree se genere su grupo de amigos y se genere su círculo y ya seguro que va a ir solo.
1: Qué interesante eso que propone Javier, doctora.
4: Eso es, eso es. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de la falta de músculo, o sea, de cantidad uh -huh, de músculo. La pérdida muscular, ¿no? Eso uh -huh. es. Y la, y la fuerza, o sea, no tener, por ejemplo, nosotros medimos la pantorrilla. Entonces, uh -huh. cuando la pantorrilla mide menos de unos centímetros determinados, para no... pero todo el mundo se lo tendría que medir, pues las pantorrillas muy pequeñas, mal negocio, o sea, la, la cosa está mal. Y la enfermedad que conocemos se llama sarcopenia, uh -huh. está muy unida a la fragilidad. Entonces, si queremos, hay dos tipos de ejercicio de fuerza, el que ha comentado mi compañero es el que yo más aconsejo, levantarse de la silla a ser posible sin usar... Las manos, si es posible, y cinco veces seguidas. Porque hay personas que no se escuchan y dicen, yo sé que me puedo levantar, me levanto todas las veces. Pero no hace el ejercicio de levantarte abrazándote tus brazos y cinco veces seguidas. Nosotros, para el diagnóstico, medimos el tiempo que se tarda. Aquí la velocidad importa. Importa mucho la velocidad para caminar, que no Camines lento porque eso también es mal mal negocio. O sea, hay que caminar lo más rápido que se pueda. Yo siempre digo y paso largo si se puede. Y voy a recomendar el ejercicio, aunque sean tres o cuatro escalones, de subir escaleras. O sea, subir o bajar escaleras, como decía mi compañero, muchas veces necesitas que alguien esté cerca de ti o que te apoye. Pero, por favor, dejar de usar ascensor para un, un primer piso. Incluso las personas que vivan en pisos más altos deberían hacer la práctica de subir y bajar todas las edades. Pero Y tomándose
1: todo el tiempo del mundo o no eh, es decir eh, to, yo me tomo eh, mi tiempo para sí. subir o bajar pero lo hago sí ¿no? sin que me lo la, hago con cuidado sin Exacto. que me dé
4: eh, disnea que es la la sensación de que pierdo el aire no descansa eh, eh, lo ideal es subir pues un mínimo de cuatro o cinco escalones uh -huh. seguidos sin agarrarte hasta el pasamanos si al principio te tienes que agarrar pero que tengas retos cada día y comento artículo de primicia que publicado en América que subir escaleras está unido al dis, a la disminución del riesgo de enfermedades crónicas graves o sea si se supiéramos que haciendo cosas de la vida diaria como dejar de usar el ascensor vamos a prevenir tener una enfermedad crónica grave pues todo el mundo dejaría de usar el ascensor ahorraríamos energía y además cuidándonos a nosotros y es un ejercicio de Fuerza de resistencia, súper importante. Así que a aplicarnos el cuento. Pues sí, creo que sí. Nos vamos a aplicar el cuento,
1: yo creo que después del programa de hoy. Carlos nos llama desde Sevilla. Carlos, ¿qué tal?
8: Buenas tardes.
1: Bienvenido, cuéntenos.
8: Bien hallado. Gracias por la atención de llamarme. Mire, hablo en nombre de mi señora. Resulta que se niega a comer cada día más, cada día más. Tanto que tiene una ansiedad... ...bastante alta, porque no quiere comer... ...yo la animo mucho, precisamente yo digo... ...come por lo menos muchísima fruta, ...que es lo que yo como... ...por cierto, bastante, bastante... ...ojalá yo pudiera comer siempre nada más que fruta, ...vamos, no, lo veo raro eso... ...entonces me refiero a que qué tengo que hacer para animarla... ...porque es que por mucho que le ruego... ...no quiere comer... ...y ha adelgazado una barbaridad... ...ha perdido toda la masa muscular... Muchísimo peso, por supuesto.
1: Vamos a ver qué le decimos a Carlos, doctora.
4: Muy bien, pues los problemas, Carlos, son de, de, mucho, de muchos aspectos. A ver, habría que empezar por la boca. Que es lo, por donde entra el alimento. Muchas personas no tienen la boca en buen estado y eso ya está favoreciendo que haya una infección y que no se tengan ganas de comer. Entonces, en la medida que se puede, una consulta al dentista, a veces eh, empieza, empezamos por solucionar los problemas. Eh, segundo, y más importante, cuando se tiene muy pocas ganas de comer, hay que hacer simplemente un análisis, una analítica. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando carencias que, eh, por ejemplo, una anemia, cuando una persona tiene anemia, no tiene ganas de comer. Entonces, si yo le digo a usted, coma tal, si tiene anemia, mientras no solucionemos el problema de la anemia su mujer, si es que le ocurriera eso. Las anemias son por distintos tipos, pero una de las más frecuentes es por falta de hierro. Entonces, si falta el hierro, pues si no toma eh, alimentos o si tiene algún problema en estómago por el que no lo absorba, pues ya tenemos otro lío preparado. Entonces, a veces esto se soluciona pidiendo una analítica y viendo imagínese, tiene falta de vitamina B12, esta vitamina da una anemia súper frecuente en mayores que se soluciona a veces con unas inyecciones entonces, esa y la carencia de vitamina D son súper importantes para el ánimo, lo que estaba diciendo usted, es que no tiene ganas. Pues primero hay que buscar la causa, más que buscar, ¿qué la doy de comer? Claro, usted quiere darla de, de cenar ahora algo y que ella mañana se encuentre mejor. Yo le aconsejo que se haga un estudio para ver por qué no come. Y como también quiere una receta práctica, yo le digo que, por ejemplo, los yogures, si es que la gustan, el yogur griego a ser posible sí, añadiendo canela, si la gustar es una recomendación que hago muchísimo. Si tiene dientes y puede comer con frutos secos, con unas nueces trituraditas, pues eh, el yogur por la noche se absorbe muchísimo mejor y mejora la masa muscular y la ósea. Entonces eso, y yo siempre recomiendo en la cena, si es posible, un huevo revuelto, una tortilla francesa, huevo cocido, eh, no tanto frito, un huevo a la plancha, pero todas esas versiones son muy buenas con proteínas, porque hasta que no solucionemos ese problema de las proteínas, que la fruta es buenísima y tiene usted toda la razón, pero cuando el problema es que no come, hay que dar proteínas en primer lugar e hidratos de carbono, que están muchísimas veces en la verdura y la legumbre. Ahí un punto a favor de las lentejas. Así que empezamos a dar consejos prácticos que hay que utilizar. Carlos, que vaya sí. bien.
8: Señor, un momento, por favor, sí. perdone porque la intervención es que he olvidado sí. una cosa importantísima. Bueno. Yo estaba en un tratamiento por un deterioro cognitivo, precisamente.
1: Ah. Vale, eh, eso era importante Entonces, comentarlo, sí. Efectivamente.
4: Bueno, ella tiene un
8: tratamiento, el tratamiento, doctora. Sí, esa sería la causa a lo mejor sí. que le produce esa y si, y,
4: y si Mariló nos quiere invitar otro día para hablar de eso, le comento que se han reunido expertos de todo el mundo, los mejores, para hablar de cómo prevenir... Eh, el deterioro cognitivo y cómo tratar eh, nutricionalmente las demencias. Pero eso nos implicaría otro programa, así que si le aparece a Marilo de Interés, vale. otro día hablamos de ese tema que es muy reciente. Se juntaron en el 2021 expertos uh -huh. de todo el mundo uh -huh. para dar recomendaciones. Así que eh, otro día podemos hablarlo, pero evidentemente esa es la causa de su mujer. Carlos.
8: muchísimas Claro,
4: amables. gracias, un doctora, saludo y un abrazo.
8: Y Sí, gracias.
1: Gracias. Y, y tenemos aquí el compromiso de tratar eh, otro día eh, en nuestro espacio de nutrición también, que lo vamos a tener todas las semanas, este tema, doctora, porque me parece muy interesante. Toñi de Cádiz. Toñi, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, cuéntenos.
7: Primero, muchísimas gracias por poder hablar con profesionales como ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por llamar. Adelante. Vamos a ver. Eh, bueno, estáis hablando de la ansiedad en personas mayores, ¿vale? Uh -huh. Yo tengo 51 años, vamos, acabo de cumplir, uh -huh. y la ansiedad vive conmigo, ¿vale? Uh -huh. eh, llevo ya un tiempo, eh, porque mi pregunta es, aparte de un tratamiento, ¿vale?, cuando hay problemas, que por ejemplo son económicos porque estás quedando el paro, porque te, eh, te divorcias, estás con una niña, y bueno son, hay problemas que, que intenta solucionar, que estás buscando salida, que no encuentras, y bueno, y ya llegan los desvelos, eh, la poca, el poco apetito y todo eso. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Aparte de, de intentar buscar soluciones, que hoy en día tampoco es que haya tantas, no, hay profesionales también que te ayudan, pero bueno, eh, yo quiero saber esta bola esta bola en el estómago, que no te deja, que sube, que baja, y que, que tú incluso quieres evitar, y quieres que nadie se dé cuenta, y no lo quieres contar, y, y bueno, que, que aparte de es que si hago un poco de ejercicio físico, que, que siempre me dicen... La mente, tú tienes que, que hacer cosas diferentes, tienes que, que no pensar Bueno,
1: ¿cómo lo voy a pensar? Claro, pero tengo que pagar la hipoteca, ¿no? Me, me imagino, Toño, que usted dirá, sí, sí, no pienso, pero cuando me acueste claro.
7: voy, Bueno, voy pues a, a, me, me viene
1: Me viene todo, ¿no? Pues cómo claro. hago esto, como tal, los claro. niños, en fin, todo La
7: cabeza no para la cabeza no
1: para. Bueno, a ver qué dice la doctora y Javier, a ver que, si también tiene algo que
4: comentar. Yo creo que hay muchísimos recursos. O sea, lo primero es pensar en positivo, que es lo que decías que cuesta. Pero mira, eh, por ser muy sencilla, eh, con el tema de los huevos, tanto la yema como la clara, juntas o separadas, tienen un aporte de cantidad de eh, sustancias que necesitamos para estar bien. Entonces, uno o dos huevos diarios lo podríamos tomar casi todo el mundo. Voy a contar algo nuevo, porque diréis, ya nos has hablado muchísimo del huevo, el café... Eh, el café actualmente tiene montones de estudios que tiene polifenoles y sustancias buenísimas para eh, el ánimo. Entonces, ¿cuántas tazas habría que tomar? Pues entre dos y cuatro al día. Menos de dos no es nada, eh, tres estaría perfecto, pero el café... Bueno, además, no se, nos llamas del sur Pues en el tal? sur hay muchas ca, eh, cafeterías de especialidad Y hay café buenísimo Entonces, sí que es verdad que es un poquito más caro Pero te lo puedes preparar en tu casa Y toma café Estate hidratada con agua La deshidratación viene de pena Entonces, eso Y luego, pues hay eh, en internet montones de recursos No esperes que te venga el recurso a tu casa Sal tú a buscarlo entonces, espera a que acude a algún profesional, médico, psicólogo, que pueda echarte una mano, amigos, la, nos necesitamos unos a otros para, para la vida, entonces busca soluciones, da gracias cada día a Dios por lo que tienes, positivo, que seguro que tienes muchísimo, que, que puedes, porque la ansiedad la tenemos todos, pero seguro que tienes un montón de cosas cosas buenas y mucho que aportar. Piensa que vales mucho y que Cuidado. con una nutrición adecuada lo puedes lograr. Piensa en positivo. Javier, también te quiere comentar algo. Toñi,
2: a ver. Sí, bueno, incidir un poquito en lo que está diciendo mi compañera, eh, y sobre todo hablar, por ejemplo, de, de una herencia milenaria que tenemos, eh, afortunadamente, en los países del Mediterráneo, que es la dieta mediterránea, que conlleva todo esto. Es decir, al final estamos hablando que eh, factores de inflamación, factores de estrés oxidativo, factores de resistencia a la insulina, están muy relacionados con, con estos temas de ansiedad, con estos temas de sentirnos mal. Y nuestra dieta mediterránea, que por desgracia estamos abandonando, pueden trabajar muy bien en eso. Por ejemplo, nos pueden aportar una fibra estupenda que favorece la microbiota intestinal. Eh, hay estudios sobre la microbiota que hablan que hasta el 90% de la serotonina eh, eh, pues se sintetiza ese nivel la serotonina es un neurotransmisor que está muy relacionado con nuestro estado de ánimo hay unos estudios eh, verdaderamente llamativos en Australia que, que personas con depresión personas con, con, con grado de ansiedad muy, muy considerable, al final el problema realmente que tenían era un problema de una permeabilidad intestinal es decir, de una mala flora intestinal que, que, donde la alimentación tenía mucho que decir, Pero pero sin duda, reiterar lo que está diciendo la doctora López, que, que aquí tiene que ser siempre de un punto de vista eh, multifactorial. Es decir, por ejemplo, pues eh, la labor del psicólogo es muy importante, de, claro. de, de trabajar eh, esto de que eh, pues nos den herramientas que muchas veces no sabemos mm. cómo afrontar. Y sin duda la nutrición es eh, eh, una más de ellas y muy importante.
1: Toñi, no lo vivas sola, ¿eh? Que
7: gracias.
1: es lo peor que hay. Un, un beso enorme. Un beso. Para Cuídese mucho. Cuídese mucho.
0: Hola, buenas tardes. Programa muy interesantísimo. Es fundamental para nuestra educación, nutrición y, y fin. Tener una vida adecuada y saludable. Estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando. Pero permítame especialmente las palabras dedicadas a la juventud por la señora doctora, es algo, un consejo primordial. Pero también, desgraciadamente, nadie le va a hacer caso. <risa> es más, la tildarán de antigua, esto y lo otro, y para allá y para acá. Lleva mucha razón y le doy la enhorabuena por su valentía y su consejo, que ya está bien que la gente hagan deporte, coman bien. Y cuidadito con el tabaco y el alcohol. Muchísimas gracias y buenas tardes.
1: Bueno, doctora, era un oyente que le daba las gracias eh, por Bueno, claro, pues
4: lo agradezco y me da igual de verdad que, que piense le digan mucha gente que, que son recomendaciones que de verdad están a la orden del día. Si queremos cambiar el mundo hay que empezar por estas
5: cosas, cambiar el mundo para mejor. Buenas tardes. Eh, a raíz de lo que están ella, contando se este, bueno, este señor, lo que, el caso que, que ha contado de su mujer... Y lo de la vitamina B12 es muy cierto, mi madre cayó en una ocasión, hace ya muchos años, muy malita, muy malita, no hacía más que perder peso, venga a perder peso, creíamos que tenía un cáncer, no le sacaban nada por ningún lado, y venga a perder peso, las mejores carnes, las aborrecía, los mejores pescados, que mi madre es una sirenita, también las aborrecía, todo, y venga a perder peso. ¿Qué era? La vitamina B12. La vitamina B12. La ingresaron en el hospital, empezaron a inyectársela diariamente, después semanalmente, y ahora la tiene eh, prescrita mensual, mensualmente. Y era la vitamina B12. Es que me ha venido a la cabeza. Y... Así que sí, que este señor le haga una analítica, que le miren la vitamina B12, porque tiene toda la pinta. Un besito.
2: Javier. Sí, simplemente comentar que, que, por ejemplo, relacionado con la vitamina B12, hay un factor que es, por ejemplo, la reducción del ácido estomacal, que muchas veces no, no nos paramos a pensarlo y el 20% de las personas mayores tienen algún problema de, de acidez estomacal que reduce mucho la absorción de este tipo de vitaminas o incluso pues también del calcio, del hierro, del magnesio y, y ahí pueden haber eh, ciertos problemas y de, que se deriven pues al final en este tipo de anemia.
1: La famosa vitamina B12, qué importante hacer hincapié en esto. Pausa y seguimos.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
0: Radio. Contigo somos más Andalucía.
7: Llega
1: la pregunta porque nos quedan a cuatro minutos de programa y la pregunta de la tarde es, ¿los medicamentos genéricos funcionan igual que los medicamentos de marca? Porque aquí hay controversia y queremos salir de dudas. Mau Castillo Álvarez es farmacéutica, diplomada en nutrición también y dietética y experta en dermocosmética. Mau, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes, gracias. Simplemente a vosotros,
1: ¿no? contestar la pregunta, ¿funcionan igual los medicamentos genéricos que los de marca?
7: Sí, 100% con seguridad podemos estar ya hoy a día de hoy, no es como hace... Veinte años cuando estos medicamentos genéricos se al mercado Y los medicamentos genéricos y los de marca son iguales en eficacia, en seguridad y en calidad Ahí podemos estar totalmente seguros porque el principio activo lo comparten Lo que lo que tiene la, la acción medicamentosa Así que sí, podemos estar seguros y confiar eh, 100% hoy en día en esos medicamentos
1: Por lo tanto la respuesta según la farmacéutica Mau Castillo
7: Álvarez es que sí Funcionan sí, igual Sí, sí, sí bueno. Sí, sí, sí. Tenemos que tener muy presente que los medicamentos genéricos cuentan con la misma eficacia y la misma seguridad que uno de marca y están controlados por los mismos organismos, puesto que, que siguen los mismos controles. Así que podemos estar muy seguros y confiar 100% en ellos. Pues esa era
1: la pregunta y la respuesta. Mau, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias. Beso. Bueno, pues la respuesta es sí. Eh, no lo sé. Hay controversia, doctora, creo, ¿no? Sí, ¿Por yo
4: yo Porque quiero... he visto la cara. Me sí. quedan dos minutos y medio. No, Por eso so... hay que darle a lo mejor mm, más ¿Qué, amplitud qué, a este qué, contenido, ¿no? Qué, eh, es cierto lo que ha comentado la compañera farmacéutica. Tienen estudios de bioequivalencia, pero yo veo pacientes cada día. Entonces, puedo contar casos clínicos, yo soy muy mayor, como ha dicho el compañero, doy no <risa> consejos de mayor, pero eh, en la clínica, cuando has visto muchos pacientes, tengo que decir que por eso existe la medicina personalizada, ¿por qué? Porque a no todos los pacientes, los medicamentos genéricos les van igual de bien, entonces, a nivel general, Comparto el criterio con ella, pero en la práctica hay situaciones que no se puede afirmar con rotundidad y que cambias a, a otro principio, a, a otro medicamento de marca y tenemos casos en hospitales de Andalucía, ¿eh? que, que la persona estaba con un genérico y tiene de repente un problema gordo. Y, y hay que cambiar a otro porque porque eso no ocurre. O sea, que es que la medicina no es tan fácil. Hay que... No son dos y dos cuatro, eso, no. ya, eso ya lo hemos
1: aprendido en, en el espacio, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Rosa López Mongil, que es geriatra y a nuestro experto en nutrición Javier Morayón que creo que tendremos que ampliar todo esto mucho Nos han más.
2: muchas cosas en el tintero. Muchísimas cosas sí, y además muy interesante. O sea que tendremos Te dejo por ahí una palabra telómeros.
1: Telómeros. Tenemos sí, una sí, segunda sí. parte de esto, ¿eh? Sí, Tenemos una sí. segunda parte de esto. Muchísimas gracias a los oyentes por estar ahí. Mañana vamos a hablarles desde Huelva. Estaremos eh, pasando un día muy agradable con nuestro programa eh, La Tarde Canal Sur Radio desde Huelva y seguiremos contándoles la vida, por supuesto. Gracias, hasta mañana. Adiós.